0: Mutta tota, jatketaan sun kanssa, kuka sä olet, mistä sä tulet ja mitä sä teet? Lauri Parkkonen Altoyliopistosta, lääketieteellisen
1: kuvantamisen profa siellä. Ja, ja, ja tota, toimin myös pienellä osuudella ajasta suomalaisessa firmassa, joka, joka, jonka tuotteet liittyvät neurokuvantamiseen myös.
0: Liittyykö sun tutkimustyö tai? Niin kuin Työkoululla niin lääketieteelliseen kuvantamiseen yleisesti, vai oletko nimenomaan keskittynyt niin neurokuvantamiseen?
1: on nimenomaan keskittynyt neurokuvantamiseen. Ja siinä ää, tämmöisiin menetelmiin, joita, jotka ovat niin sanotusti kajoamattomia, eli voidaan käyttää terveisiin koehenkilöihin. Mutta niillä menetelmillä on kyllä myös kliinistä sovellusaluetta, käytetään, käytetään sairaaloissa diagnostiikassa myös. Ja näistä menetelmistä, niin tämä, johon mä nyt on selkeästi keskittynyt, on nimeltään magnetoenkefalografia. Ja siinä mitataan aivojen sähköistä toimintaa näiden sähkövirtojen aiheuttamien erittäin heikkojen magneettikenttien avulla. Jotka voidaan kuitenkin mitata sitten pään ulkopuolelta ja niistä voidaan sitten niistä mittauksista päätellä, milloin ja missä tätä sähköistä aivoaktiviteettia on tapahtunut.
0: Minkälaisia asioita te olette? toistaiseksi laittaneet koehenkilöitä tekemään? No,
1: niitä on, on, on kyllä hyvin paljon. se siis ensimmäiset tämän tyyppiset mittaukset on tehty jo 70-luvun alussa, mutta mut silloinen instrumentointi, siis nämä anturit ja muut laitteistot siihen mittaamiseen oli niin alkeellisia, että sitä nyt ei oikein kummempana aivotutkimusmedetelmänä voinut silloin vielä pitää. Sitten 90-luvun alkupuolella kehitettiin... Täällä Suomessa nyt sitten maailman ensimmäinen kokopään koko pään kattava mittaustekniikkaan perustuva laite. Ja oikeastaan siitä niin kuin tämä kenttä sitten vasta lähti liikkeelle. Ja nyt nämä ensimmäiset mittaukset, niissä tyypillisesti testettiin jotain yksinkertaisia aistiärsykkeitä äänen piipahduksia, valon välähdyksiä tai kosketusärsykkeitä. Mutta sitten nyt. Ja viime vuosina on menty sitten niin hyvinkin monimutkaisiin ja luonnollisin kaltaisiin ärsykkeisiin. Esimerkiksi mä tutkittu sitä, että miten elokuva, minkälaista aivoaktiviteettia elokuvan katsomisen aikana tulee, kuinka samanlaista se on niin katselukertojen välillä, kuinka samanlaista tai erilaista se on sitten eri koehenkilöiden välillä. Ja sitten ehkä toinen esimerkki tämmöistä mutkikkaammasta koeasetelmasta nyt on, on sosiaalisen vuorovaikutuksen, aivomekanismien tutkiminen sillä tavalla, että meillä on kaksi henkilöä yhtä aikaa mitattavana ja ne on keskenään vuorovaikutuksessa. Me ei valitettavasti voidaan niitä nyt pitää samassa tilassa, koska meillä ei ole kahta laitetta samassa tilassa, mutta, mutta heillä on tämmöinen niin kuin audiovisuaalinen yhteys, että näkee ruudulta toisensa ja, ja, ja tota, voi
0: keskustella. Kuinka... Monta eri attribuuttia tai kuinka monta eri muuttuja te pystytte tutkimaan? Pystyttekö tutkimaan tietyllä tavalla tämän niin kuin, toiminnan intensiteettiä vai pystyttekö toistaiseksi tutkimaan vaan sitä, että missä osissa aivoja toimintaa on? Minkälaisia muuttujia siinä on?
1: Näitä molempia voidaan katsoa siis toiminnan intensiteettia, kuinka paljon joku tietty aivoalue on, on aktivoitunut jossain tietyssä tilanteessa äh, tällä... Magneto-enkefalografia, eli MMG-menetelmä, voidaan erityisesti katsoa sitä, että että millä hetkellä se aktivoituminen tapahtuu. Sen menetelmän hieno ominaisuus on se, että sen ajallinen tarkkuus vastaa sitä aivojen toiminnan nopeutta. Voidaan millisekuntien tarkkuudella sanoa, että milloin joku aktivaatio jossain päin aivoja käynnistyy, milloin se loppuu mutta näiden kahden asian lisäksi voidaan, lisä, voidaan tutkia vielä sitä, että miten aivoalueet keskustelee keskenään. Et nyt tietysti tämmöisessä tehtävissä niin luonnollisesti ei siellä ole vain yhtä aluetta, joka aktivoituu, vaan, vaan se on joukko tai tämmöinen verkosto alueita ja, ja ne vaihtaa informaatiota. Ja nyt tätä prosessia niin pystytään myös sitten seuraamaan johonkin pisteeseen asti niin tämmöisillä päin ulkopuolisilla mittauksilla.
0: Kuinka herkkää se mittausteknologia on pystytäänkö esimerkiksi? Mä on nyt vähän lukenut ja törmännyt tietyllä tavalla tutkimuksia esimerkiksi siitä, että ilmeisesti muistot, tavalla muistojen tai niin kuin muistista asioiden palauttaminen, niin se aktivoi aika monella puolella aivoja asioita. Niin Pystytäänkö esimerkiksi laittamaan ihminen kuvanta- tai niin kuin tämän kuvannuksen alaiseksi ja pyytämään esimerkiksi sitä muistamaan asioihin liittyviä asioita. Niin Saatteko te sitä olla niin tällä tavalla tallinen? Mm, kyllä, tämmöisiä kokeita tehdään. Siis se, semmoinen, että
1: voitaisiin niin kuin, äh, lukea ajatuksia tällä tavalla, niin, niin yleisesti ottaen, niin se ei, ei kyllä oikein onnistu. Mutta sitten tämmöisissä, sanotaan, että yksinkertaisten ja ehkä aika niin kuin erilaisten muistikuvien mieleen palauttamiseen liittyvien aivosignaalien välisiä eroja kyllä voidaan katsoa ja mm. niitä voidaan havaita. Se nyt yleensä johtuu siitä, että, että vaikka sinne niihin alueisiin, jossa... jossa tota, jossa tämä muisti niin kuin noin suoraan on, niin sinne on hyvin vaikea niin kuin kuvantamisella päästä semmoisella tarkkuudella, että sieltä mitään pystyisi poimimaan suoraan. Mutta sitten kun tämä muistijälki palautetaan mieleen, niin se tyypillisesti aktivoi niitä alueita, jotka liittyvät siihen, sen kaltaiseen toimintaan, jota siinä muistijäljessä on. Hmm. Esimerkiksi sellainen, että jos muistellaan tai muuten kuvitellaan jotain jotain motorista toimintaa, niin meidän liikeaivokuori aktivoituu, vaikka me ei tehdä mitään liikkeitä. Ja tämmöiset asiat nyt on kohtuullisen helppo havaita sitten kuvantamisella ulkopuolelta. Sillä tavalla voidaan seurata niitä niitä prosesseja, jotka ikään kuin sekundäärisesti syntyy näistä muistijälkien palauttamisesta tai muistojen palauttamisesta mieleen.
0: Eli toisin sanoen, jos ihminen muistelee tai kuvittelee pelaavansa skössiä, niin aivoissa näyttää aika samalta kuin se skössin pelaaminen.
1: No kyllä, joo. joo se ei ole ehkä yhtä niin kuin intensiivistä se mm. liikaaivokuoden toiminta ollenkaan, mutta, 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 mutta kyllä se on aktivoitunut. Että niin kuin yleisesti nyt ajatellaan, että, että niitä aivoalueita, joita me itse käytetään jonkun toiminnan suorittamiseen, niin me niitä samoja aivoalueita käytetään joko sen toiminnan niin kuin, äh, tavallaan muistelemiseen tai sitten niin kuin sen toiminnan ymmärtämiseen muiden henkilöiden tekemänä,
0: hmm.
1: mikä tietysti mielessä on aika, aika järkevääkin, koska äh, olisi tavallaan haaskausta, että aivoissa olisi erilliset alueet samantyyppisille asioille riippuen siitä, että tehdäänkö me niitä itse vai yritetäänkö jotain muuta toista henkilöä, joka tekee niitä samantyyppisiä asioita?
0: Jos mietitään sitä 90-luvun jälkeen tehtyä tutkimusta, niin minkälaisia oivalluksia tai huomioita tai tietyllä tavalla vanhoja oletuksia murtavia juttuja on löydetty näillä tekniikoilla sen jälkeen?
1: No erityisesti tämän niin mg osalta sen sellainen ää, oma... Erityisalue, joka tässä nyt sanotaan, ei ehkä nyt 90-luvulla vielä, mutta, mutta sanotaan tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana niin on, on noussut, on just tämä aivoalueiden välinen kommunikaatio. Koska muilla menetelmillä voidaan kyllä paika, niin hyvällä paikkatarkkuudella katsoa sitä aivojen, aivojen aktivoitumista, mutta sitten se ajallinen informaatio jää puuttumaan. Ja nyt sit, jos miettii jotain melkein kaikkia kognitiivisia tehtäviä, niin, ää, niin puhutaan kuitenkin murto-osa sekuntien aikaskaalasta, mm-hmm. jolloin, jolloin näiden aivoalueiden välisen kommunikaation pitää myös tapahtua niin vähintäänkin tämmöisillä, tämmöisillä aikaskaaloilla. Ja tämä menetelmä nyt on, on sille puolelle tuonut aika paljon, aika paljon uutta. Sitten kliinisellä, kliinisellä puolella, niin epilepsia-diagnostiikassa. Käytetään aika paljon, jos potilaalla on, on epilepsia ja, ja harkitaan leikkaushoitoa sitten. No tietysti käytetään EEGtä ensin, mutta sitten semmoiset tapaukset, joilla ei saada, joista ei saada tolkkua, että mistä kohtaa nämä epileptiset purkaukset lähtee, kuinka lähellä ne mahdollisesti on jotain ensiarvoisen tärkeitä aivotoimintoja. Niin sitten tämmöisiä potilaita mitataan sitten tällä menetelmällä ja koitetaan niin kuin ennen kuin kallo avataan, niin saadaan jo mahdollisimman hyvä käsitys siitä, että mikä se tilanne on siellä.
0: Kuinka... Mä luin vastikään artikkelin siitä, että tietyllä tavalla niin tämä laajalti käytetty analogia niin kuin aivojen ja tietokoneen välisestä yhteydestä voi olla aika väärä. Et tietyllä tavalla se tapa, miten me mitataan tietokoneita mm. ja me, niin todetaan tietokoneen toimintaa, niin se ei välttämättä ole hirveän paljon sukua sille, miten aivot itse asiassa toimii. M- 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 miten sä niin tietyllä tavalla omien tekemisiäsi kautta suhtaudut tähän?
1: Joo, kyllä mä olen samaa mieltä, että, että se analogia ei ei kauhean pitkälle kanna. Et Aivothan ensinnäkin toimii hyvin, hyvin paljon hitaammin kuin tietokone, jos ajatellaan niin yksittäisiä tapahtumia. Että, että lyhyinkin tapahtuma aivoissa, niin, niin kuitenkin puhutaan parista millisekunnista. Ja nykyaikaisen tietokoneen perspektiivissä, niin sehän on äärimmäisen pitkä aika. Että, okay. että ne, ne pyörii niin kuin ehkä miljoona kertaa nopeammin. Mutta sitten taas aivojen rinnakkaisuus on, on ihan toisella tasolla kuin, kuin tietokoneessa, että, että, että se suuri prosessointiteho saadaan nimenomaan siltä puolelta aivoissa.
0: Miten tämä rinnakkaisuus siis on? Sitä,
1: että käsitellään, käsitellään niin yhtä aikaa laajalti sitä tietoa, että kun tietokone ää, prosessoi asioita sekventiaalisesti, että haetaan joku pieni, pieni pätkä sinne käsittelyyn, kerrallaan sille tehdään joku Aika yksinkertainen operaatio, tällä se ehkä jonnekin, voidaan testata, että oliko tulos vaikkapa nyt suurempi tai pienempi kuin nolla ja sitten siitä riippuen tehdään jotakin. Mutta aivoissa ei ole tällaista. Totta kai sielläkin niinku, asiat tapahtuu segmentiaalisesti jossain mielessä, mutta niinku, sen, sen prosessoinnin balanssi on käännetty siihen ää, rinnakkaisuuteen paljon enemmän. Et, et, Suur, hyvin suuria asioita tapahtuu niin kuin yhtä aikaa monissa paikoissa aivoja informaatiota käsitellään. Vaikkapa nyt näköaistista, niin, niin kuin sitä, äh, näkökentästä niin kuin, äh, isoa osaa, varsinkin alkuvaiheessa, niin käsitellään niin kuin yhtä aikaa. Et jos taas tietokone, tehtäisiin tietokoneella vastaava juttu, niin se ehkä niin kuin skännäisi sen, sen näkökentän mm. sieltä niin kuin alue kerrallaan läpi ja, ja tekisi sen jonkun operaation sitten niin kuin aina yhdellä. Palaselle kerrallaan ja, ja tällä tavalla tietysti vaikka se on niin paljon nopeampi se tietokoneen yksittäisten käskyjen kanssa, niin se tuhraa kuitenkin sitten enemmän aikaa siihen, että se joutuu sarjamuotoisesti käymällä. läpi. Eikö
0: niin aivojen työskentely on fluidimpaa tai siis se on niin joka puolella yhtä aikaa ja monia joo, asioita kyllä, samaan joo.
1: aikaan? No, näin voisi sanoa. Ja sitten tietysti semmoinen niin automaattinen assosiatiivisuus, joka tietokoneelta puuttuu, että, että siinä joudutaan aina hyvin eksplisiittisesti hakemaan ää, asioita muistista esimerkiksi, mm. mutta mut, aivot toimii siinä niin kuin hyvin toisella tavalla. Ja, ja tämä nyt monissa asioissa selittää just sitä suorituskyvyn eroa, että taas tietokone joutuu silleen mekanistisesti poimimaan asioita, jotka ehkä voisi liittyä yhteen, käymään läpi niin kuin sillä tavalla askel kerrallaan mm. isoja määriä tietoa, mutta sitten aivojen rakenne tukee jo suoraan sitä, että, että voidaan, voidaan niin aika löysilläkin assosiaatioilla hakea sitten yhteenkuuluvia siitä.
0: Joo, tuohon liittyen mä oon itse miettinyt paljon sitä, että kun tuosta keinoälyn kehityksestä ja siitä niin tietyllä tavalla sen mahdollisuuksista ja jopa uhkista on puhuttu paljon, mutta mä oon miettinyt paljon sitä, että ainakaan niin nykyymmärryksen varassa just siitä, miten tietokone toimii ja miten ihmisen mieli toimii, niin tietyllä tavalla niin innovaatioiden ja ideoiden ja asioiden yhti- yhdistämisen kannalta aivot näyttää tuntuvan niin toimivan paljon, paljon tehokkaammin ja järkevämmin, että se pystyy nopeasti analysoimaan, että onko näiden kahden asian yhdistämisellä yhtään mitään järkeä. Ja tietyllä tavalla tutkimaan niitä yhteyksiä, ennen kuin se jotenkin luovuuden käsite tuntuu olevan aivoille paljon todennäköisempää tai luonnollisempaa kuin tietokoneella.
1: Joo, joo, se on ihan totta. Nyt tietysti tässä viime aikoina on tullut paljon näitä koneoppimisalgoritmeja, joita, joilla niin kuin saadaan kyllä hyvin, sanotaan sellaisia aivotoiminnan kaltaisia tuloksia. Ja Nämä algoritmitet tietysti pyrkiikin toimimaan vähän samaan tapaan kuin aivot, mutta mutta tämä mitä minä tässä aikaisemmin puhuin, niin se liittyy lähinnä siihen, että miten se tietokoneen oma arkkitehtuuri, miten se se tietokoneen hardware, miten se on toteutettu ja se on aika erilainen kuin kuin aivot. Totta kai siinä voidaan sitten ajaa ohjelmia, jotka toimii enemmän tai vähemmän aivojen kaltaisesti, mutta mutta, se alusta, jossa niitä ajetaan, niin se on aika erilainen.
0: Eli itse asiassa niin tietyllä tavalla enemmän kuin se, että miten ajatus tai algoritmi toimii, niin pitäisi oppia kehittämään. Tai jos halutaan kehittää tietyllä tavalla keinoelua paremmaksi, niin pitäisi opet- opetella sitä, että miten aivot fysiologisesti toimii versus miten tietokone fysioituu. Joo, joo, siis puh-
1: on semmoinen alue kuin neuromorfinen laskenta tai uh, neuromorphic computing, jossa, jossa koitetaan oppia uh, hermoston tämän, niin kuin organisoitumisperiaatteista ja sitten sen niiden avulla rakentaa tai suunnitella tietokoneita tai sanotaan tämmöisiä keinotekoisia prosessointijärjestelmiä, jotka just käyttäytyisivät vähän aivojen tapaan ja ainakin niin kuin, ä, pystyisi hyödyntämään näitä hienoja evoluution kehittämiä ratkaisuja sitten tällaisessa. Niin kuin, Keinotekoisassakin järjestelmässä.
0: Vielä sitten kuvantamisen tarkkuudesta, jos te näille tutkimuskohteille vaikka näytätte elokuvaa ja sitten kuvaatte näitä aivoja ja toimintaa siellä, niin kuinka hyvin te pystytte erottamaan sen, että mikä on tietyllä tavalla sitä aivojen näköaistemuksen prosessointia ja mikä on sitä, mitä aivoissa tai mielessä tai ihmisessä tapahtuu sen näköaistemuksen analyysin kautta? Tämä on, tämä on hyvä, hyvä kysymys. Voidaan, tämä
1: nyt toisen tutkimusryhmän tekemään, tekemään hommaa Yhdysvalloissa, mutta, mutta tätä on sillä tavalla koitettu katsoa, että, että otetaan ensin elokuva, esitetään sekoihenkilöille tässä niin kuin luontaisessa järjestyksessä. Sitten sen jälkeen ruvetaan esimerkiksi pätkimään sitä elokuvaa ja, ja tota, järjestetään johonkin satunnaiseen järjestykseen nämä pätkät, jolloin tietysti se näköaistimus edelleen, vaikkapa koehenkilöiden välillä, niin pysyy kyllä samanlaisena, mutta se juoni menee semmoista, sitä ei pysty seuraamaan enää, jolloin sitten ihmiset ei enää esimerkiksi voi tehdä helposti ennustuksia siitä, että mitä tulee tapahtumaan jonkun ajan kuluttua siinä siinä elokuvassa, koska tosiaan se se jatkumo tavallaan sotketaan siitä. Tällä systeemillä on voitu katsoa nyt sitä, että, että kuinka paljon se elokuva nimenomaan ajaa sitten näitä aistiinformaatiota käsitteleviä alueita, koska tämmöisen sotketun elokuvan kanssa, niin, niin, niin toki esimerkiksi näköalueet on edelleenkin, niin kuin niiden aktiivisuus on korreloitunut eri kohenkelijoiden mm. välillä, kun ne katsoo sitä samaa elokuvaa, vaikka se on sotkettu. Mutta sitten tämmöiset niin sanotut niin kuin ylemmät tai korkeammat alueet, äh, jotka vois enemmän liittyä siihen, että, että aivot pyrkii ennustamaan, mitä vaikka nämä äh, tietyt hahmot siinä elokuvassa äh, tulee tekemään, niin, niin ne ei sitten enää osoitakaan semmoista synkronisoitumista mm-hmm. sitten koehenkilöiden välillä, koska se tavallaan, siitä ei tule sellaista yhteistä kokemusta enää. sitten niin, se, puhuttuu, ajossain, se niin.
0: joo Onko tota, tässä aivotutkimuksessa jotain elokuvaklassikkoja, joita käytetään? <laughs> no tota, ensi- ensimmäinen...
1: Merkittävä tutkimus, joka elokuvilla tehtiin, niin siinä oli, siinä oli hyvät, pahat ja rumat. Että ehkä siitä nyt on tullut semmoinen klassikko sitten. Riippuen vähän nyt, että mitä, mitä erityisesti siinä nyt halutaan katsoa. Me on jonkun verran käytetty sitten vanhoja mustavalkoisia mykkäelokuvia, että se on mahdollisimman niin riisuttu sitten. Se stimulus kuitenkin näistä muista asioista, että voidaan sitten katsoa jotain tiettyä aspektia sitten, minkä se elokuva tuo. Ja sitten tässä MEG-menetelmässä on se hyvä puoli, että siitä itse kuvantamisesta ei 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 synny minkäänlaista ääntä, että koehenkilö istuu hiljaisessa huoneessa ja seuraa näitä ärsykkeitä ja ja sitten häntä mitataan, että se on on hyvin helppoa. Mutta sitten tämä toinen paljon käytetty menetelmä, toiminnallinen magneettikuvaus, niin, niin siinä Tämä itse kuvauslaite tuottaa aika voimakasta ääntä ja koehenkilö joutuu käyttämään kuulosuojaamia ja niin poispäin, mm. sitten esimerkiksi äänielokuvan käyttäminen on vähän hankalampaa siinä, koska, koska se laitteen ääni sitten peittää helposti.
0: Yksi mikä on varmaan aika kiinnostava tuossa on tuo virtuaalitodellisuus Joo, ja se, että se... miten se vaikuttaa. Me just viime viikonloppuna katsottiin tota... Yksi tämmöinen niin stop motion tai tällaisella niin manuaalisella rakennustekniikalla toteutettu elokuva ja sitten siitä oli tämmöinen pieni making of pätkä, jos ne oli keksinyt sitten, että hetken, kun me rakennetaan näitä kolmiulotteisia lavasteita, niinku tätä elokuvaa varten, niin mehän voidaan laittaa virtuaalitodellisuus 360 kamera sinne keskelle. Ja se maailma, mikä oli rakennettu, niin siinä hahmot oli niin kuin sitä koko luokkaa, että niin kuin sillä hahmolla pupillien etäisyys oli jotain niin sentin tai puolen sentin luokkaa. Ne kamerat rakennettiin sillä tavalla niin kuin ne olisi siinä mittakaavassa. Joo. Ja sitten kun ihminen meni siihen virtuaalitodellisuuteen, niin aivot tietyllä tavalla osti sen ajatuksen, että se ihminen on itse asiassa yksi kuudennesosa siitä oikeasta koosta, koska ne silmät oli lähempänä. Joo, ja joo. näiden tietyllä tavalla suhde siihen aivojen toimintaan on varmaan aika mielenkiintoista. Joo, no,
1: tämmöistä tutkimusta tosiaan ää, kyllä tehdään, jo, jossa ikään kuin korvataan sitten näitä aisteja vähän tämmöisellä, mm-hmm. tämmöisellä, tota, poikkeuksellisella tavalla. Yksi ää, aika kiinnostava tämän alueen tutkimus on, tosiaan ei ole kuvantamista nyt tehty vielä paljon enää, sillä alueella, mutta se on enemmän ollut tämmöistä vehavirallista niin tutkimusta on ää, annettu ihmiselle kuvaa hänen omiin silmiinsä toisesta henkilöstä, jota kosketetaan esimerkiksi selkäpuolelta, ja sitten samaan aikaan henkilöä itsensä kosketetaan. Tällä voidaan indusoida tämmöisiä niin kuin out of body experience, ja ilman niin mitään esimerkiksi farmakologisia manipulaatioita. Eli siis, että
0: niin. ihminen katsoo toisen ihmisen näkökulmasta kuvattua kuvaa, ja sitten heille tehdään samoja kosketuksia. Joo, tai
1: sitten voi myös joskus, että hän katsoo itseään, mutta, mutta hän itse asiassa katsoo. Hänen takana olevan kameran tuottamaa kuvaa niin omasta selästään. Ja, ja sitten jos siihen selkään kosketetaan, niin no se näkyy siinä kuvassa myös, että selkään kosketetaan mm. ja sitten tulee myös tuntoaistumus samalla. Mutta, mu, mutta sitten kun se, ikään kuin sun silmät on siirretty niin kuin pari kolme metriä sun taakse. Mm-hmm. Ja, ja, ja tästä voi tulla sellainen, että se tuntuu, että se sun jotenkin se. No mä en oikein, millä, millä sanalla nyt pitäisi mm-hmm. viitata siihen, mutta tämä itse siirtyy, mm-hmm. siirtyy niin wow. sitten sun oman kehon ulkopuolelle.
0: Sitten. Mä juttelin tällä viikolla yhden tuttavan kanssa, joka on kirkolla töissä ja tekee niin kirkolla erilaisia niin digitaalisuuteen liittyviä juttuja, niin se otti yhteyttä, kun tiesi, että nämä asiat kiinnostavat, mutta se oli nyt lähtenyt tutkimaan sitä, että minkälaisia meditaatio- tai niin siis rauhoittumistiloja todellisuuteen voitaisiin rakentaa. Että niin kuin tonkaltaiset ajatukset yhdistettynä siihen, niin, niin kuin otetaan, että me ollaan varmaan aika sen janan alussa, että mitä kaikkea sieltä voi löytyä, että miten näköaistimus vaikuttaa kokemukseen. Ja... Joo,
1: joo. Se on, joo, se on kiinnostava alue kyllä. Tämä, ihan tämä käytännön juttuna, mikä pikkasen nyt ehkä vähentää sitten tälle alueelle, niin, niin tämmöisessä virtuaalitodellisuusympäristössä, niin, niin aika monelle kohenkilöille tulee paha olo, koska, koska tota, just siksi, että, että se normaali tämmöinen konvergenssi siitä, että mitä meidän kaikki aisti tuottaa, mm. missä asennossa meidän, meidän rajaton, mitä meidän näköaisti kertoo siitä, e, mitä tuntoaisti kertoo, niin poispäin. Nä, tä, tästä kaikesta tulee näkö tämmöinen yhtenäinen mm. kuva. Mutta sitten jos, jos tota, esimerkiksi näköaistia ruvetaan manipuloimaan sillä tavalla, että sä et nääkään enää sun omaa, ää, omaa tota, kehoa sillä tavalla kuin yleensä, niin, niin ää, siitä voittaa vähän niin kuin matkapahoinvoinnin tyyppinen mm. olo. Ja mekanismi saattaa olla vähän tyyppinen, koska tulee tämmöinen niin kuin diskrepanssi siitä, että mitä sun eri aistit kertoo siitä, että miten asiat on. Ja sitten reaktiot joillakin on sit se, että tulee pahoinvointia.
0: Nopeasti vielä ennen kuin siirrytään niin kuin keskustelemaan yhdessä aivoista laajemmin, niin tuota, sanoit aikaisemmin, että sä oot jonkun verran ollut tekemisissä tai niin törmäillet niin tietoisuuteen liittyviin asioihin. Mit, mit, mitkä asiat sulle tällä hetkellä näyttäytyy sillä alueella kiinnostavimpina tai niin kuin jotenkin kiinnostavina kysymyksinä, mitä nyt on esitetty, tai kiinnostavina löydöksinä, mitä siihen liittyen on löydetty?
1: Tämä on tietysti hyvin hankala kenttä tutkimuksen kannalta noin niin kuin kokonaisuudessaan, mutta, mutta siellä on tiettyjä alueita, siis tietoisuuden tutkimuksessa on tiettyjä alueita, jotka on kuitenkin kohtuullisen helppokin sitten jalostaa kokeeksi. Jos kysytään sitä, että vaikkapa, että mitkä, mikä tekee joistakin aistihavainnoista tietoisia, onko meillä mahdollisuus identifioida jotain sellaisia aivosignaaleita, jotka esiintyy vain siinä tapauksessa, että jostain tietystä havainnosta syntyy tietoinen kokemus. Hmm verrattuna siihen tilanteeseen, että me saadaan se sama aistiinformaatio, mutta syystä tai toisesta siitä ei tule tietoista havaintoa.
0: Eli toisin sanoen, voiko se olla vaikka niin, että puudutetaan joku alue ja kosketaan sitä?
1: No sit se puudutus tietysti estää jo sen, että se ei tule aivoihinkaan. se, Aa, ei, se ei tule sinne, aah okei okay, Mutta me on esimerkiksi tehty sellaisia kokeita, joissa esitetään tämmöisiä heikkoja näköärsykkeitä, jotka, jotka on havaitsemisen rajalla. Ja nyt sitten ja kohenkilöä pyydetään sitten raportoimaan, että missä kohtaa näkökenttää tämä, 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 tämä ärsykä esiintyi. Sillä tavalla, että kohenkilön on pakko ilmoittaa se paikka, vaikka hän ei omasta mielestään nähnyt yhtään mitään. Eli se menee niin arvaamisen puolelle. Mutta osoittautuu, että ihmiset pystyy arvaamaan huomattavasti paremmin kuin mikä se niin kuin todellinen arvaustaso olisi. Mm on sokea näkönä tai blindsightina puhutaan. Siis ei ole kysymys sokeista henkilöistä, mm-hmm. vaan siitä, että vaikka ei ole tietoista havaintoa, niin ihminen saattaa kuitenkin kyetä tekemään päätöksiä, ikään kuin hän olisi nähnyt sen ärsykkeen tietoisesti. Eli tämä informaatio menee kyllä aivoihin, sitä käsitellään, mutta äh, siitä ei tietoista havaintoa. Ja nyt mä oon katsottu sitten, että miten, miten nämä tilanteet eroavat toisistaan. Että niin kuin tilanne on ihan sama henkilö pystyy ilmoittamaan, olkoonkin, että hän itse ajattelee, että kysymys oli vain arvauksesta. Tuo ilmoittaa, että missä kohtaa se ärsyke oli, mutta äh, ei, ole, ei ole tietoista havaintoa ei ole verrattuna siihen tilanteeseen, että, että se tietoinen havainto on. Ja, ja toki silloin sitten se paikan raportointi menee. Ja no, sitten on onko näin, että
0: näiden kahden tietyllä tavalla... Niin kuin Kartoittamisen tuottamat kuvat voidaan verrata, että mitkä asiat pysyy samana ja mikä tulee uutena siitä. Joo,
1: jo, kyllä. Jo. Siis tällä tavalla just tehdään tämän tyyppistä tutkimusta. Että sit sitä, mitä sieltä löydetään, sanotaan yleensä, että nämä, nämä on neural correlates of consciousness. Hmm. Tämä pitää nyt ymmärtää sillä tavalla, että nämä on tietoisuuden neuraalisia korrelaatteja liittyen aistiinformaation tuloon tietoisuuteen, mutta sitten tietoisuudessa tietysti kaiken kaikkiaan on on tietysti muitakin aspekteja. Se, että meillä on tämmöinen oma kokemus siitä, että me ollaan tässä ja nämä asiat tapahtuu meille ja meillä on tietoisuus omasta historiasta. Nämä on paljon vaikeampia asioita kuin sen tutkiminen, että onko joku tuleeko jostain aisti- aistiinformaatiosta tietoinen havainto vai
0: ei. No onko näissä sitten ollut jonkinlaista tavalla, tietoisuustutkimusta auttavaa tai edistävää korrelaatiota näissä, joissa on tämä ero, että ei-tietoinen ja tietoinen aistihavainto?
1: Niin nä- joo, siis näistä aistihavaintojutuista, nä- näistä, näistä nyt on aika paljonkin, tai sanotaan jonkun verran kyllä tutkimustuloksia. Mutta mut sitten tästä toisesta, toisesta puolesta, tästä niinku subjektiivisesta kokemuksesta siitä, että on, on jossain tilanteessa ja muuten sellaista niinku itsen ää, tunnusta, niin, niin siitä se on ensinnäkin se on hyvin paljon hankalampi tutkia, tutkia ja, ja ei, ole, ei ole sillä tavalla niin selkeitä mm. tuloksia kuin sitten tämmöisestä niinku tietoisesta havaitsemisesta versus ei-tietoisesta
0: havaitsemisesta. Ö- Valistunut arvio nollasta sataan. Kuinka, kuinka monta prosenttia me ymmärretään aivojen toiminnasta?
1: Tämä on varmaan kun poliitikalta kysytään että vastaan numerolla, niin sinne ei millään vastaa. Tässä on ihan samanlainen olo. Mutta teki, teki, ihan henkilökohtainen
0: tappu. mutu siitä.
1: Äh, no sanotaan 20 prosenttia.
0: Jatketaan tästä kohta yhdessä. Kiitos paljon. Kiitos.